0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el episodio del evento online sucedido el 26 de mayo del 2020, donde yo misma, Gemma Gutiérrez, junto con Yolanda del Olmo, hablamos sobre el diseño ético y el impacto que tienen nuestras decisiones en la vida de las personas que usan los productos y servicios digitales que diseñamos. La idea de esta charla comenzó en realidad porque Yolanda y yo grabamos un podcast hace cosa de mes o mes y medio para Píldoras UX, donde hablábamos de la ética del diseño, porque pensamos además que era un buen momento, por todo esto que estaba pasando con el coronavirus, de hablar de este tema. Entonces estuvimos... Indagando un poquito, ¿vale? Porque a ver, todos tenemos más o menos claro lo que es la ética, pero queríamos indagar sobre lo que había escrito sobre este tema. Y a partir de ahí, pues, eh, hicimos un podcast y nos quedamos con ganas de contar más. Entonces, eh, ahí ya vino la propuesta a las ladies, a Ladies.js para eh, ver si podíamos hablar en alguno de los eventos. Eh, y aquí estamos, Yolanda y yo, pues, volvemos a hablar de, de, de este tema tan interesante, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Eh, vamos a ver una breve introducción eh, a lo que es la ética en el diseño, eh, luego veremos el impacto de la no ética en estos ámbitos, en el de la seguridad personal, eh, hablaremos del diseño eh, manipulador, el diseño manipulador y persuasivo también, hablaremos de los dark patterns, que seguramente si sois diseñadoras de esto ya habéis escuchado hablar antes, y hablaremos también de la legislación alrededor de la generación. Finalmente, pues dejaremos ya los últimos minutos de este evento para dar unas breves conclusiones. Os hablaremos de las referencias también en las que nos hemos basado para esta charla y luego ya podemos generar ese debate o contestar
1: a preguntas que podáis tener si es que, si es que tenéis preguntas, ¿no? que espero que sí que alguna tengáis. Muy bien, aquí ya pues introduzco a Yolanda que nos va a contar. Eh, la parte de, eh, de la introducción.
2: Hola, hola a todas. Vale, yo quería comenzar cuando hablamos sobre la ética, ¿vale? Porque normalmente nos viene a la mente pues Aristóteles, Platón, esa gente que estudiamos en filosofía, ¿vale? Aquella cosa que aprendíamos de memoria, que era la disciplina del, de lo bueno, lo malo, esas reglas morales, ¿vale? Que suena todo muy rimbombante. Pero en el ámbito de diseño como diseñadores, a nosotros, que, ¿Cómo nos aplica? ¿Qué, qué significa la ética ¿no? en el diseño? En este caso, se aterriza eh, a la hora de crear productos y servicios digitales que trate de una manera respetuosa y con justicia a todas las personas involucradas en el desarrollo, independientemente de su función. Es decir, que muchas veces cuando se habla de la ética se habla de los usuarios finales, pero también esto engloba a los diseñadores, a los CEM, a la gente desde negocio, ¿vale? Porque al final es una característica transversal. ¿Vale? Eso es una, una idea que quería, eh, que nos quedemos con ella y quería pensar, ya que esto es una comunidad de, de diseño, ¿vale? Eh, al final, como diseñador, ¿cómo se suele articular muchas veces la ética? Pues muchos lo relacionan con las conductas dentro de nuestros procesos de diseño. Pues, por ejemplo... Eh, que cómo gestionamos la, en las prácticas de investigación, cómo gestionamos la información que, que trabajamos con los usuarios, dónde la, la almacenamos, también qué tipo de sensibilidad aplicamos a la hora de diseñar esas preguntas. Por ejemplo, otra parte también es la, cómo trasladamos nuestros sesgos a la hora de, de diseñar personas, ¿vale? Y por último está la parte de los diseños de los, diseños, eh, de los usuarios finales, ¿no? Que utiliza nuestro producto, que eso es... Por ejemplo, ahí es donde está todo el tema de la gestión de los datos que utilizan, eh, todo el tema de la privacidad, cómo generamos autonomía, ¿no? Y al final, eh, el ejemplo que cuando Gemma y yo lo empezamos a ver, con la ética es el mismo que, que engagement, ¿no? Al final, hace 20 o 30 años te hablaban de engagement y dices tú, eso no se puede cuantificar al final, y ahora ya tenemos muy claro, ¿no? Pues como veremos más adelante, la ética también, ya están creándose frameworks, están creándose eh, diferentes formas de empezar a cuantificar con cuánto de ético es un producto digital, ¿no? Vale, pero esto está muy bien en el papel, ¿vale? Pero, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas normalmente cuando quieres hacer un diseño, un producto ético? ¿Vale? Al final, tú como diseñador puedes eh, intentar evitar tener sesgos, puedes intentar tener unas prácticas impolutas eh, en cuanto a la gestión de, de, los, de los datos, ¿vale? Pero hay un factor diferencial a la hora de que un producto tenga, eh, tenga ese enfoque eh, ético, que comento, y ¿sí? es que desde management o desde negocio, también se lo atribuyan. Es decir, porque al final, eh, si desde, desde donde sale la conceptualización de esa idea de negocio ya estamos, ya no es ética, va a ser complicado que al final, por mucho que el equipo ponga todo de su parte, sea, sea completamente ético y un mayor ejemplo que tenemos es por ejemplo lo que se conoce como ética eh, inteligencia artificial ética es decir hay entornos para a, a aplicar eh, algoritmos que sean eh, que no tengan sesgos que al final pues por ejemplo eh, la información que tenga no sea sensible o de los datos o sea los datos que utilices para alimentarlos vengan de fuentes que estén consensuadas por el usuario pero de qué te vale que tengáis unos principios maravillosos pero luego ese producto lo vendéis a países donde no se están respetando las libertades individuales o donde se utiliza ese, ese producto que tienes a perseguir a alguien por su afiliación política, ¿vale? Entonces, hay que entender que esto es un trabajo y esto es una... gema, se ha perdido la, la diapositiva. Ahí, perfecto. Eh, esto es al final una característica y, una, eh, y un entorno que tiene que ser trasvasado a todos los niveles, ¿vale? Entonces al final esto también te está generando restricciones, ¿no? Porque al final dices, hay ideas de negocio que,
1: que no se pueden articular. ¿Puedes pasar por fin? Vale, entonces dice, al final entonces, ¿para qué queremos la ética? ¿Por qué es
2: necesaria la ética? Vale, Actualmente, ahora mismo, una multitud de servicios digitales se están dando de forma cuanto menos honesta es muy poco honesta, o sea, al final la gente está no sabe ni los datos que estás dando no saben a quién estás traqueando no estamos teniendo en cuenta eh, eh, el impacto que tienen están el impacto que tienen las personas en el sentido de, se está generando adicción hay gente que tal, hay, hay jóvenes que le están afectando la autoestima o sea, la tecnología sí, está cambi puede cambiar la, a la sociedad pero hay que empezar a ver que ese cambio puede ser bueno o malo, al final la, la tecnología no deja de ser otra, una tecnología y hay que empezar a ver y se está viendo realmente que, que ese impacto está teniendo, ¿no? Eh, como prueba de ello, eh, a pesar de que estemos ahora en la vorágine del coronavirus y todas las noticias están relacionadas a, eh, en torno a ello, todos los meses prácticamente hay algún desastre tecnológico en cuanto a privacidad, a pérdida de autonomía de, de, los, de los usuarios o saltarse a la torera los principios que muchas empresas dicen que les definen. Y para mayor ejemplo, fíjate, una noticia que cogí ayer mismamente cuando estaba preparando la presentación, sobre, por ejemplo, todas las propuestas que se están haciendo para tener trazabilidad de los contagios del coronavirus a cambio de perder, perder privacidad. Y se está poniendo esto como, como si fuera ya una cosa que fuera inexcusable, cuando no tiene por qué ser así. O sea, al final eh, lo que se está haciendo realmente es aplicar sistemas que han funcionado pero que no, eh, no tienen por qué funcionar en este contexto. Al final, los datos biométricos, los datos sobre salud, son muchísimo más sensibles que otro tipo de datos. Que como veremos luego en, la, en, en los impactos y en los ejemplos que vamos a ver, vamos a ver que puede
1: tener consecuencias en, en la gente que lo utiliza, incluso a largo plazo. ¿El tema pasas por fin? Vale, ahora. Vale, entonces...
3: Eh,
2: al final, ¿vale? cuando volvemos a lo mismo, la ética, eh, la ausencia de ella también se puede ver eh, eh, al, en, en los diferentes impactos que pueda haber. Como he comentado antes, se puede utilizar para eh, para la vigilancia de la población, como estamos viendo últimamente con el coronavirus, pero también puede generar eh, segregaciones de raza, de por, por edad, o sea, se puede tener eh, diferentes aristas, que, si, que la ética nos puede ayudar a, a modelar. ¿no? En este caso, como ha comentado Gema en la, en la introducción, este tema es súper amplio. ¿vale? Gema y yo podríamos estar aquí hablando horas y horas de todo lo que hemos reflexionado sobre el tema, ¿vale? pero nos gustaría destacar los cuatro que, que, que hay aquí destacados en
1: negrita. ¿vale? Comenzaremos por la seguridad personal de las personas. Vale, eh, cuando estuvimos preparando la, esta presentación, Gema y yo estamos viendo, pero, ¿cómo,
2: cómo, lo, ¿cómo aterrizamos algo tan etéreo como la, la ética? ¿vale? Y entonces estuvimos diciendo, pues, vamos, vamos a hacer este viaje en cada, en cada área que vamos a ver, ¿vale? vamos a empezar con un dato y una pregunta, ¿vale? para empezar a ver cómo realmente se articula en lo concreto este, este tema tan, tan así, tan extracto como puede ser la ética. ¿vale? Y en este caso quería hablar sobre los accidentes de tráfico. ¿Vale? El 14% de los accidentes mortales y el 7% de los no mortales, o sea, hay, hay gente ahí metida, eh,
1: implicaba teléfonos móviles, ¿vale? Estamos hablando de un porcentaje bastante alto de gente. Eh, Pasamos. Y la pregunta que con la que queremos linkar este dato es, ¿la última vez que has mirado la pantalla de tu smartphone ha sido porque querías o porque él te lo ha pedido? Vale, entonces, una vez teniendo eso en mente, ¿vale?, podemos empezar a ver, por
2: ejemplo, que hay patrones de interacción, como puede ser el, eh, el tema de las notificaciones, que están diseñados para convencer, para motivarte a utilizar más, a interactuar con el móvil. Y a veces, incluso en situaciones que, que, no, que no puede ser o que puede ponerte en riesgo, por ejemplo, conducir, pero puede ser también cocinar. Y aquí, y esto puede ser, pues, por ejemplo, eh, hay, notifi hay notificaciones que están diseñadas no solo para informar, sino también, por ejemplo, para generar tráfico, vea, sea un Twitter, por ejemplo, o LinkedIn, que a veces te, está, te, te informa, ¿vale? Entonces, aquí me puedes decir, pues, mira, Yolanda, ¿sabes? si esta persona no quiere tener notificaciones, pues, ¿qué hace? Pues, las desactiva. ¿Vale? Pero aquí hay una reflexión que, que sería interesante hacer, que es, ¿hasta qué punto, cuando diseñamos un sistema de notificaciones, estamos pensando realmente que el sistema sea útil y que aporte información al usuario? Me explico. Ahora mismo, los móviles demandan muchísima atención, como si fuera un niño pequeño, es decir, me tienes que hacer caso ya. Pero esto va, esto se está extendiendo también al coche. Se va a extender probablemente a las neveras inteligentes. Entonces cada vez con el IoT se está extendiendo a más elementos. Imaginámonos cuando ese ecosistema esté más desarrollado, todos con la misma dependencia, con la misma prioridad. ¿Vale? Entonces aquí hay que pensar hasta qué punto esa masificación de notificaciones puede realmente aportar. ¿Vale? Entonces, como formas un poco de, de enfrentarse a eso. Hay un, un tema, una, una corriente que es Calm Technology o tecnología calmada de la antropóloga Sibor, antropóloga que se denomina ella, ¿vale? Que plantea que la, la tecnología tiene que informarse pero también aportar calma. ¿Y eso cómo se hace? Pues aportando información cuando lo, realmente lo necesite. Eh, utilizando otro tipo de pues, sonidos, utilizando vibraciones, pero también, a lo mejor, combinando con otros elementos, ¿no? Entonces, es muy interesante esta propuesta que hace, porque empieza a plantearlo como que, Siempre que planteamos una aplicación o un móvil, pensamos que es, que es nuestra. Y el usuario no va a estar pensando en nada más que, que lo nuestro. Y cuando interactúa, tiene su, su completa capacidad cognitiva centrada en nosotros. Cuando rara vez, suele estar en uno. Porque, además de tu aplicación, hay tres más compitiendo en el móvil por llamar la atención. ¿No? Otro Y esto ya hilo con analizar cómo nuestros usuarios realmente emplean nuestros productos. Aquí sabemos la, eh, que las diseñadoras, que eh, cuando diseñamos un producto, el usuario rara vez lo, lo, hace, lo utiliza como nosotros lo hemos planteado, rara vez. Y eso sí que puede ser interesante porque hay que ver si en esas situaciones que no hemos contemplado, realmente pueda afectar. O, por ejemplo, incluso prove, eh, proveer soluciones que a lo mejor al inicio no hemos pensado. Por ejemplo, a lo mejor utilizar la geolocalización y ver la velocidad, a lo mejor en ese momento pues hay que lanzar notificaciones. Y eso lo hace Pokémon GO. Cuando tú quieres cazar Pokémon, si vas en coche, ya te avisa que vas en coche. Que olvídate, en barco todavía se la puedes colar, pero en barco no. Entonces, si lo puede hacer Pokémon Go, porque a lo mejor puede ser interesante que en el producto que estemos trabajando nosotras, también podemos empezar a tener en cuenta ese tipo de contexto. Y por último, eh, opciones sencillas para pausar notificaciones. Porque ahora mismo tienes el móvil que o apagas todas o tienes todas. O en su defecto en las aplicaciones hay veces que tienes tres niveles de navegación, están escondidas para llegar y tener muy poco margen de maniobra. A lo mejor hay que empezar a simplificar ese, todo este tipo de, de, de sistemas de notificaciones, sencillamente porque a lo mejor hace cinco, hace, bueno, ni cinco años, hace tres años, a lo mejor el,
1: el bombardeo de información no era exactamente lo mismo. Vale, aquí voy a comenzar yo. Disculpar que he tenido que quitar el micrófono porque se ha puesto a taladrar mi vecino,
0: eh, pero ya parece que ha parado. <risa> y aquí voy a explicar eh, un ejemplo con respecto a seguridad personal eh, de, de una aplicación que sí está haciendo bien las cosas en este sentido. Eh, como comentábamos en esa frase, eh, hay un porcentaje, había como un 14% de, de, de accidentes graves de tráfico en el 2016 que eran debido a estar pendientes del móvil. Fijaros en este caso esta, esta aplicación móvil que se llama Waze y que si sois conductoras seguramente más de una de vosotras la está, la está utilizando, yo de hecho la no voy a utilizar. y fijaros aquí el mensaje que, da, eh, que solamente aparece cuando eh, pues precisamente cuando eh, el conductor está utilizando eh, la aplicación. ¿De acuerdo? Eh, y ese mensaje eh, lo que te dice es, por favor, no estés usando esta aplicación mientras estás conduciendo. ¿no? Fijaros también ese CTA grande que, que tiene de, donde puedes hablar con la aplicación, eh, cómo han introducido el contexto de la interfaz conversacional para, para evitar el uso del móvil eh, en el contexto de, de, de estar conduciendo. no Esto es una buena manera. Eh, precisamente de evitar esos accidentes de tráfico
1: eh, y que han tenido eh, muy en cuenta eh, la aplicación de Waze. Sí, están comentando aquí por el chat también más
2: buenas prácticas. Comentan que también que Spotify también suele tener en cuenta ese cambio de contexto. Así que, ¿sabes? también hay, esa es la prueba de que se puede hacer, de que realmente porque tenemos las herramientas para ello. Vale, otro ejemplo de seguridad personal, en este caso hablamos de las notificaciones, pero también, por ejemplo, con el uso de datos confidenciales, especialmente cuando son sensibles. Y se emplean ya no de manera un poco de aquella manera, sino de manera inexacta. ¿Vale? Ahí, este es el caso de Natural Cycles. ¿Vale? Es un anticonceptivo digital que afirma que es más seguro que la píldora cuando se usa regularmente. ¿En qué se basa? En, utilizar, en tar, eh, estar pendiente de la temperatura. De, de las irregularidades de la temperatura en el cuerpo. Con ello determina el periodo fértil del mes. ¿Qué pasa? Que eso, esa, fe, esa efectividad no era tan alta como planteaban y eso tuvo consecuencias para mujeres ya no solo físicas, sino también fueron psicológicas
1: y a largo plazo. Gemma, creo que se ha perdido la... ¡Ay! ¡Gracias! Y entonces, al, eh, al final aquí
2: es un tema de qué expectativas estamos dando respecto a eso. Y por otro, también esa gestión de, de, esa, de esa información sensible, ¿vale? Y eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que también trata sobre embarazos. Que, que esto, no sé si alguna conoce el supermercado la línea de Target, ¿vale? Que es una serie que está en Estados Unidos y en Australia al menos, ¿vale? Y detectó que había un, un marco de incremento cuando, tú, eh, cuando las mujeres compraban noción corporal y la inscripción a regalos de recién nacidos. Entonces, partiendo de eso, eh, desarrollaron un algoritmo que clasificaba a las mujeres en función de la probabilidad para estar embarazada. Se marcaba un umbral y, a partir de ahí, una vez que se superaba ese umbral, enviaban cupones para comprar material relacionado con la maternidad. Cunas, eh, pañales, lociones, eh, comida para bebé. ¿Qué pasó? Que hubo un caso súper sonado, ¿vale? Que fue el caso de una embarazada adolescente. Llegó al, eh, a casa de, de la chica y el padre. Fue súper cabreado a Target en plan, eh, ¿por qué enviáis esto? Si no hay nadie embarazado, no sé qué estáis queriendo decir. Eso ahí se armó bastante, bastante jaleo y bastante revuelo porque se, se pusieron a al público este tipo de prácticas. Y a las dos semanas el padre tuvo que ir a pedir disculpas porque resulta que la hija estaba embarazada realmente. Entonces, cuando lo que hizo entonces Target para eh, am, amortiguar este efecto, fue cambiar sutilmente eh, la forma, la información que compartían. Es decir, ya los folletos ya pues no era, no era, digamos, no era tan cantoso. Es decir, ya te lo combinaban pues, con comida, con ropa, y así no se no se sentía tan, tan interpelado y era tan, tan evidente. Y además tenemos que pensar que en este caso, pues el padre fue una persona razonable, pero imaginémonos que se encuentra en un entorno de riesgo. O una, o una adolescente que realmente no puede, no puede comunicar a sus padres que está embarazado por diferentes motivos. ¿Hasta qué punto es ético? Y aquí es donde quiero sacar un primer concepto, que es la línea repulsiva. ¿Hasta dónde marcamos esa línea de que un padre o una persona se entere que es abuelo gracias a un folleto del líder o, en este caso, del Target? ¿Hasta qué punto nos ent estamos entrando en la esfera personal? ¿no? Y luego quisiera matizar, eh, incluir eh, un pequeño apunte sobre, que hizo uno de los ejecutivos de Target, que es, podemos contar a las mujeres embarazadas y, y mostrarlo, pero que no se sienta espiada, porque lo, los cupones lo va a utilizar. Pero lo importante es no asustarlo, porque funcionar funciona. Entonces, al final, esto demuestra que, si, de cierta manera, si, si, al, si al final eso se va modulando en función, teniendo en cuenta esto, el, los impactos que pueden ser sociales de, de lo que de este tipo de acciones, se puede, puede llegar incluso a ser útil vale Pero hay que empezar a tener en cuenta que es que puede afectar, hay ciertas acciones que puede afectar a la seguridad personal de las personas.
1: Uy, sí, sí a la seguridad personal de, de cada uno de nosotros. Vale, perfecto. Empiezo entonces, eh,
0: bueno, continuo con, la, con el otro punto del que queríamos hablar hoy, que es el diseño manipulativo. Pero he incluido también eh, la palabra persuasión, ¿vale? Para ver sobre todo qué diferencias hay entre la persuasión y la manipulación, porque aunque os pueda parecer eh, que es lo mismo, realmente no lo es, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de persuadir a nuestras usuarias, lo que hablamos de intentar convencerlas, ¿vale? De que lo que estás proponiéndole eh, con ese producto o servicio digital que estás diseñando es beneficioso realmente para, para ellas, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de manipular, aquí mucho cuidado porque ya estamos, eh, digamos, cruzando también esa línea, donde eh, lo que hacemos es aplicar un cebo, ¿vale? Que hace que las usuarias hagan algo con lo que no se sienten cómodas, ¿vale? Al final lo que estamos es manipulándolas. Entonces, eh, aquí la duda que planteo, ¿no? Que plantea la parte ética es cómo asegurarnos de que no estamos manipulando a, no, a nuestras usuarias, ¿vale? Precisamente por esa eh, delgada línea y además a nivel ético también, mucha parte de la persuasión eh, se puede considerar también una falta de ética. Ahora iremos viendo qué preguntas nos tenemos que plantear. Bueno, Aquí, eh, básicamente, eh, si, no, si no tienes claro ese límite entre la persuasión y la manipulación, ¿vale? Eh, pregúntate esto. ¿Tendrá el resultado un efecto negativo en, en mis usuarias? ¿Vale? Por ejemplo, si estás construyendo una aplicación de entrenamiento, como esta que estáis viendo aquí a, a la derecha... Eh, podríais, por ejemplo, utilizar pistas y recompensas para ayudar a esas usuarias a que realicen ejercicio regularmente, ¿vale? Porque la idea es que tenga ese efecto positivo en la salud, eh, tanto física como mental, de, de nuestras usuarias. Pero, sin embargo, si esa forma de generar engagement con ellas para que usen la aplicación, eh, de intentar generar motivación, es haciendo que se sientan inseguras sobre su cuerpo, ¿vale? Con, pues, con mensajes que van muy orientados a... Eh, precisamente a la forma de tu cuerpo, si estás más obesa, menos obesa, en ese caso podríamos decir que está teniendo un efecto negativo, ¿vale? Y ya estamos cruzando esa línea que pasamos de la persuasión a la manipulación. Entonces, eh, precisamente esta pregunta nos ayuda también a ver eh, si estamos manipulando a nuestras usuarias. Además, este tipo de diseño eh, funciona eh, básicamente eh, siguiendo estos pasos o mecanismos. ¿Vale? La idea principal es conseguir que el usuario o nuestras usuarias eh, pues hagan clic, reserven, compren o realicen cualquier acción, que, es, que ese es el objetivo principal de, de nuestro negocio. ¿vale? Y generalmente lo, el primer paso es generar primero una confianza, que veremos cómo se genera y que esto es lo más normal del mundo. En el mundo digital hay que generar confianza, pero una vez que la has generado, que has generado esa confianza en las usuarias, es cuando empiezas a, eh, a utilizar ciertas técnicas que ya se podrían eh, pues incluir en esa persuasión o manipulación, ¿no? teniendo, por ejemplo, generando una sensación de urgencia o de escasez en, en, en las personas que, a las que estamos dirigiendo nuestros productos. Un ejemplo muy conocido y que seguramente lo habéis sufrido todas vosotras es el de booking.com el de, el de donde aquí tenéis un ejemplo de cómo establece confianza, que hasta aquí todo perfecto, ¿vale? Donde esa, ese establecimiento de confianza la genera a través de la autoridad, la, la popularidad, las recomendaciones y el conocimiento. Fijaros aquí que he marcado en rojo eh, precisamente esos comentarios, ¿vale? Que hacen sobre, en este caso, este, este hotel que está en Madrid. Eh, esos comentarios, esa puntuación, ¿vale? Para generar esa confianza, que ya sabéis que la confianza en el ámbito digital generalmente se, se, se consigue. Eh, pues eh, con los comentarios de los usuarios, ¿vale? Ya sean positivos o negativos, si son positivos es cuando generamos más confianza. Y luego veis veis también de qué otra forma genera la plataforma confianza, que es dando ese mensaje de no te preocupes, eh, sin riesgos totales, puedes cancelar más tarde, así que aprovecha para conseguir un buen precio, ¿no? Tienes una cancelación gratis y no se te va a hacer pagar por adelantado. Bueno, esto es en este caso concreto de este ejemplo de este hotel, ¿vale? Pasamos ahora... Eh, después de haber conseguido establecer esa confianza, que hasta aquí todo fantástico, como decía, eh, llega la sensación de urgencia y escasez, ¿vale? Eh, también puede ser frecuente el uso de la versión a la pérdida a través de ofertas de precios que acaban hoy o en unas horas, ¿vale? Al final, estas son activadas a través de llamadas a la acción que hace que nuestras usuarias tomen eh, decisiones de compra generalmente impulsivas. Y aquí fijaros cómo lo hace Booking, eh, pues poniéndome, eh, solo quedan dos habitaciones, como está en nuestra página, eh, con ese precio de oferta, eh, diciendo que es una oferta secreta, y además, si entrar al detalle eh, de esta habitación, también salen mensajes que los habréis sufrido, eh, donde dice: hay cinco personas viendo esta habitación ahora mismo. Eh, o sea que te pueden quitar esa super oferta en la que estás que estás viendo, visualizando. Eh, y bueno, al final esta sensación de urgencia y escasez eh, que, cuyo objetivo evidentemente es conseguir que acabes eh, reservando lo antes posible, pues eh, nos, de alguna forma estamos eh, consiguiendo esa manipulación, esa persuasión de nuestras usuarias. Y eh, mucho cuidado aquí porque yo no sé vosotras, pero tanto a mí como a mucha gente que conozco, ya le está empezando a generar eh, cierto, cierta reticencia eh, estos, esta, este sentido de urgencia que Booking eh, nos genera cuando estamos navegando eh, y buscando hoteles. Eh, decir por los comentarios si queréis si os ha pasado. ¿vale? A mí esa sensación de urgencia constante me genera cierta ansiedad, y eh, realmente eh, para mí no acaba de ser una experiencia satisfactoria, vale? Otra, otra manipulación, y esto ya sí es manipulación total, es el copy que son textos en los CTAs, los botones que veis aquí a la derecha, que suelen ser ambiguos o sospechosos y están orientados a alterar completamente el comportamiento de nuestras usuarias. ¿vale? Eh, son eh, CTAs que eh, no quedan claro, eh, no, de, no están dejando claro eh, realmente qué, qué acción vas a realizar, porque siempre ya sabéis que el microcopy es muy importante. Y además supone un problema de accesibilidad, ¿vale? Porque puede ser confuso para aquellas personas que, por ejemplo, estén utilizando el sistema lector de la interfaz, que los estén escuchando, ¿vale? No sé si os habéis encontrado también con este tipo de microcopia en los CTA's en, en alguno de, vuestros, de los productos o servicios digitales que soléis utilizar. Si
1: es así, pues también ponerlo, ¿vale?
0: Y aquí eh, dejo esta, esta,
1: este dato. Eh, Vale, aquí este dato que voy a comentaros es el 49% de
0: las personas en el estudio desconfiaron de los sitios web que usan trucos de diseño manipulador, como el que os he explicado de Booking. Y el 34% tuvo una reacción emocional totalmente negativa y usó palabras como asco y despegio, Vale, El estudio llegó a la conclusión de que ciertas tácticas de manipulación se han utilizado tan excesivamente que su poder se ve disminuido en el contexto de los sitios web, Pero está empezando ya a generar un rechazo en las usuarias cuando se encuentran con este tipo eh, de, de manipulaciones, ¿vale? Ya no somos tan, tan tontas ¿no? como hace unos años, ahora ya eh, esto no nos acaba de convencer. Y aquí te pregunto eh, si tú has usado alguna vez eh, dar Patterns en tus diseños sin saberlo, ¿por qué? Precisamente ya empezamos ya entramos en el siguiente punto que son los dark patterns y como, como veréis ahora eh, tiene bastante que ver con lo anteriormente eh, comentado. ¿vale? Seguramente si sois ya diseñadoras eh, habéis escuchado hablar antes de los patrones oscuros. ¿vale? que son patrones de diseño que son deliberadamente engañosos y están creados con el propósito pues, de que nuestras usuarias hagan algo no intencionado, ¿vale? De nuevo, otra vez, está, están manipulando. Entonces, es verdad que para muchas personas durante mucho tiempo eh, la mayoría de los patrones oscuros eh, pues, podían pensar que no caen en la categoría de no ético, pero os puedo asegurar eh, que si tenemos en cuenta eh, la definición de la ética, que lo que dice es que el deber y la responsabilidad de tratar a los demás con justicia y respeto pues eh, aquí estos patrones oscuros no lo está haciendo, por lo tanto se podría considerar que no son éticos, ¿vale? Eh, bueno, aquí eh, también os podéis estar preguntando, las que quizá eh, sea la primera vez que habéis escuchado hablar de los patrones oscuros, eh, ¿por qué existen? No? ¿Por qué las compañías están utilizando este tipo de patrones? Pues básicamente es porque, porque funcionan, ¿vale? Y ver este ejemplo a la derecha, eh, donde, a pesar de que el diseño puede ser muy cookie por el osito, ¿vale? En realidad, eh, lo que, el mensaje que estamos dando al usuario es, eh, salta un mensaje donde nos está pidiendo que no bloqueemos los anuncios y si le digo que, que, que no quiero, eh, o sea, que quiero continuar bloqueando los anuncios, fijaros cómo ese no del usuario, de la usuaria, es eh, soy una mala persona. O sea, mucho cuidado... Eh, este tipo de microcopia al final eh, es una falta de educación también hacia esa persona, porque si yo entro en tu establecimiento físico y te digo que no quiero un producto tuyo, eh, tu, tu manera no de, debería ser de eres una mala persona, ¿no? Entonces, ¿por qué, lo, ¿por qué utilizamos este tipo eh, de, de mensajes dentro del ámbito digital? Parece que, que está como más permitido que en el mundo físico, no sé. Eh, al menos esto es un poco una de mis conclusiones aquí. Otro ejemplo eh, que quería hablaros, eh, súper famoso este, es lo que le pasó a Linkedin en el 2013, porque fue demandada por usuarias del de, estado de California por un uso engañoso en su proceso de onboarding, ¿vale? La primera vez que tú creabas una cuenta en Linkedin, fijaros en la imagen de la derecha, como ese texto circundante que se encuentra debajo del CTA principal, el de continuar, nos informa pues, que la plataforma de LinkedIn va a enviar automáticamente a todos nuestros contactos de correo electrónico una solicitud para que entren en LinkedIn. ¿vale? Esto eh, la mayoría de los usuarios ya sabéis que no tendemos a, a leer, sino más bien a escalar. Entonces, eh, cuando te dabas de alta no te dabas cuenta eh, y al final de repente estabas eh, mandando spam a muchísima, pues a, todos, a toda tu lista de correo. ¿no? ¿Qué pasó aquí? Que fue demandada y eh, dos años después eh, fue condenada a pagar 13 millones de dólares en compensación por esas usuarias eh, con las que había utilizado este patrón oscuro, eh, que, que también es conocido como Dark Pattern. Igual no, no conocíais esto, la verdad es que es eh, súper curioso. Yo cuando empecé a investigar precisamente de los dark patterns y me encontré con esta historia, dije, wow, esto es bestial. Porque a día de hoy estamos todas usando LinkedIn y yo no tenía ni idea que habían tenido que pagar 13 millones de dólares por utilizar un dark pattern, un, un patrón oscuro. Otro ejemplo aquí es eh, como Medium, una revista digital que usamos prácticamente todas y de hecho incluso Ladies, Dark U.S., tenemos ahí eh, nuestro... Nuestros eh, artículos y podcast publicados, eh, fijaros esta, estos ejemplos que tenéis a la derecha, eh, donde... Eh, lo que están haciendo es esconder el registro a través de correo electrónico, igual también que el inicio de sesión. ¿vale? No es que no lo muestren, eh, sí que lo muestran, pero lo ponen como una última opción, ¿vale? y al final esto está orientado a conseguir que te estés logando con cualquier red social que tengas, tipo Facebook eh, u otras, o con tu cuenta de Google. ¿vale? Eh, prefieren eso a que te logues con tu correo electrónico. Entonces, a, eh, aquí la pregunta es ¿por qué? Si generalmente nos logamos con el correo electrónico, está bien que me hagas ese, ese, ese login social, pero no debería, ser, eh, no debería estar
1: como eh, opciones principales. Vale. vale, aquí Yolanda ya, continúa tú. Voy, voy con ello.
2: <ríe> vale. Eh, bueno, creo que casi todas las personas que estamos aquí, estamos relacionados con el mundo de la tecnología o nos interesa ese tema, ¿no? Entonces, creo que todos somos conscientes de esta euforia que ha habido en los últimos 20 años, por decir una fecha, sobre el dato. ¿Vale? Todos los datos que se pueden recoger, independientemente si lo necesitas o no, lo coges. ¿Por qué? Porque desde lo, eh, al final se ha entrado en un bucle de, de vamos a coger todo lo que puedas con la idea de ser vendidos al mejor postor y crear de, de riqueza. Y, por ejemplo, a veces eh, planteando modelos de negocio únicamente basado en esa
1: venta de datos, ¿no? Y la pregunta que quiero decir es, actualmente se dicen que los datos
2: son el nuevo oro, ¿no? Y se dice que estamos viviendo en el salvaje oeste. ¿Saben por qué
1: cree que se llama así? Os voy a dar una pista. ¿Alguno conoce lo que es un broker de datos? ¿Vale? Y pensaréis, ¿pero por qué es la GDPR? ¿Por qué, ¿Por qué? Si esto es de ética, a mí que me,
2: me estás contando, ¿no? Con la GDPR, si eso es más legal. Vale. En este caso, eh, quería contarles el caso de los brokers de datos para que vierais un poco la. Tengáis la foto, ¿vale? Hay, hay empresas que se dedican a comprar y a recopilar información personal. ¿vale? Para luego revenderlo, para obtener beneficios, ¿vale? ¿Y qué información es esa? ¿vale? Cada vez que te suscribes a una newsletter, cada vez que buscas por información sobre ese coche que te, quiere, que te quieres comprar, cada vez que haces una compra por internet, todo ese tipo de, de información, ¿vale? Se recopila y se, y se vende a un broker de datos. ¿Qué, qué va a hacer con ellos Va a combinarlo, ¿vale? Va a establecer referencias cruzadas, ¿vale? Con la idea de crear un archivo, ¿Vale? Eh, único, que, que lo llamaremos perfil, ¿vale? ¿Y ese perfil de datos que va a tener? Pues va a tener eh, tu fecha de nacimiento, pero puede tener mmm, saber tus enfermedades, saber los medicamentos que has consumido, ver si, si tienes algún tipo de discapacidad, tu, eh, tu religión, o sea, puede tener todos unos perfiles con miles de detalles, ¿vale? Que están en algún servidor donde prácticamente alguno de nosotros, está eh, la información de nosotros está ahí, prácticamente. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Además, que esos datos, ¿vale? Como se, como lo venden, ¿vale? No lo puedes vender suelto. Tienen que darle como un formato, ¿vale? Al final, hay muchos datos que son inferidos, ¿vale? En ese sentido, hay unos algoritmos que con lo que se alimentan y esas referencias cruzadas que comentaba. Eh, al final, eh, se generan esos datos. Esto lo comento luego cuando veremos la GDP, ¿vale? Y dices tú, vale, pero esa información, ¿cómo lo consiguen? Pues, con las famosas cookies. No sé si alguna sabe cómo va. ¿Vale? Pero no sé si se ve, creo que en las farmacias siempre, cuando pasa, siempre suena la a no sé por qué en las farmacias siempre hay como un sonidito. ¿Vale? Y entonces así ya saben, si están dentro, metidas dentro en la farmacia, pues salen para afuera. ¿Vale? En este caso, ¿vale? Las cookies son un poco igual. Es como que lanzan esa información de, mira, esta persona, porque como tiene los perfiles, esta persona ha entrado a, a una web de deportes, esta persona ha entrado por aquí, esta persona está en este en este sitio, ¿vale? Entonces, con eso siguen creando esos perfiles. Y una vez que tienen esa, esos paquetes de información, lo envían Y, por ejemplo, esos paquetes de información pueden incluir tu historial de navegación. vale Y hay el caso de, por ejemplo, que cuando se hizo un estudio, porque siempre dicen que son anónimos, ¿no? Porque no guardan un nombre y apellidos como tal. ¿Vale? Pero es un estudio en el que hicieron ellos como si es un broker de datos ficticios, ¿vale? ¿Y que cogieron? Pues, por ejemplo, cogían URLs como la, la que tenemos en LinkedIn, que es wwwlinkedin barra, pues, Yolanda del Olmo. Pues, a ver, mi nombre ya lo tienes. Y cuando tienes tres... Facebook, que tienes mi nombre y el otro y tienes el correo electrónico y además tienes un par más de, de más de variables de contorno, ya lo tienes. ¿Vale? Y entonces, fue lo que demostraron que al final, por mucho que sean anónimos, Realmente al final pueden acceder a información que se puede incluso identificar. Y dentro de ese estudio que hicieron, hubo un caso de un político que, eh, salió su, eh, en el que se vendió su historial de búsqueda. Y en ese caso, eh, por ejemplo, en las búsquedas había pues, eh, links a porno, ¿vale? a diferentes páginas porno, pero luego links a carritos de bebés y, y biberones. Entonces, luego se vio que ese político era, iba a ser padre. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de información? que se puede en función de quién la, quién la compre quién la tenga, esa información puede destruir la carrera de esa persona. Entonces, al final hay que empezar a pensar el, el concepto de línea repulsiva. ¿Dónde, ¿Dónde marcamos los límites? Por ejemplo, en Google tienen claro y dicen, la línea está la, donde vamos a poder trabajar. Y a veces que eso se va, pues, van incluso aprendiéndolo, aunque con, lo que, con la experiencia que ya tenemos de estos tiempos, hay... hay es, ya hay como una serie de guías y hay framework de ética que hay en torno a eso, ¿vale? Entonces, la GDPR viene un poco a, a poner un poco de, de orden dentro del CABE a nivel legal. Es decir, ya que no lo hacéis por, por ética, no lo hacéis por sentido común, de esto de coger datos que nadie ha dado consentimiento, pues mira, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Porque es que ahora mismo es un poco todo comanche, porque la ley, la ley ahora mismo que había en, en Estados Unidos, ¿vale? Eh, se intentó avanzar un poco, pero se ha hecho incluso más laxa, ¿vale? Entonces quería un poco aterrizaros en esta situación de, de venta de datos, de todo el mundo ahí está moviendo datos, además está inferiendo, está entrelazando un poco. ¿Cómo puede ayudar la GDPR un poco a, a, un poco a utilizar los datos de una forma un poco más ética? Sí, ya te digo, si no lo haces por ética, lo vas a hacer por tema legal y por multa, ¿vale? Luego otro debate es cuánto de efectiva es esta ley, que eso ya es otro melón. ¿Vale? Y en este caso quiero destacar eh, algunos puntos que es, por ejemplo, la limitación del propósito que básicamente obliga a decir para qué la quieres, ¿sabes? Porque eso de, sí, es para mejorar la experiencia del usuario, sí, ¿para qué la quieres? ¿Vale? Por ley están obligados a especificar para qué quieres esa información. Eh, o, por ejemplo, minimización de datos. Lo que dice es, coge los datos que solo necesites, nada más. Es que no, no tienes más. Entonces, si yo me he suscrito a una lista de correos. ¿para qué quieres mi dirección? ¿Vale? Eso que parece de cajón, han tenido que hacer una ley para decir, mira, chico, coge solo los datos que toquen. ¿Vale? Exactitud. Esto va un poco por el tema de los datos que guarde, que sean los reales, pero luego también un poco por todo el tema de lo que comentaba de inferir, de venta, que como venden en paquetes, esto está un poco también para que haya buenas prácticas de venta de estos datos. Y luego, limitaciones de almacenamiento. Volvemos al mismo ejemplo. Me he querido suscribir yo a esa lista de correos. ¿Hasta cuándo vas a tener tú mis datos? ¿Y por qué? ¿Vale? Esto es un poco lo que viene a decir este punto, de decir, oye, mira, que esta, esta persona te está dando tus datos porque está haciendo un servicio, pero es que dentro de a lo mejor de dos años, tú ni te acuerdas que tiene esa, esa, esa empresa, tiene tus datos. ¿Vale? Más recordar cuando se aplicó la GDPR la cantidad de emails que nos empezaron a llegar de, de webs que ni nos acordamos. Yo, por lo menos personalmente, digo, anda, que esta gente tiene mi correo. ¿Vale? Eh, el de integridad y confidencialidad, confidencialidad, perdón, es que no puedan editar esos datos y que no, nadie tenga por qué acceder. Es decir, yo al final, eh, por ejemplo, esto es bastante temas más sensibles, ¿vale? Pero al final, si tú no estás dando, tú estás dando permiso para que tus datos los vean una persona. Lo estás dando para el servicio. Imagínate que ese dato, pues, lo ve toda la empresa. Hasta el becario que acaba de llegar, acaba de ver, pues, el. Pues tu sangre, por ejemplo. O tu dirección, que a nadie le importa dónde vives. Pues hasta el vetario va a saber dónde vive, ¿Vale? Entonces, estos puntos que a veces suenan como integridad, confidencialidad, al final, no dejan de ser una forma de un poco de acotar este tipo de un poco de comportamientos en torno a la gestión de los datos, porque se aprovechan de la ignorancia o de la poca comprensión que normalmente tiene el ciudadano, el ciudadano que tiene de, de a pie. Yo a mi madre le intento explicar por qué deja de PR o, o gente que para ellos la GDPR simplemente le ha supuesto más trámites, ya no puede guardar la información de manera más sencilla, pero cuando tú encuentras, eh, empiezas a contar todo el, el entorno y el ecosistema y la situación actual que hay en el entorno digital, porque uno de los problemas o retos que tiene es que son productos que aunque estén en un país se utilizan globalmente y eso ya genera una serie de, de casuísticas
1: bastante más complicadas. Vale, y aquí eh, entro yo, eh, os pongo aquí este
0: ejemplo porque una de las cosas que, que habréis visto cuando entró esta ley es que la mayoría de, de, ya de los descargables que hay por internet o ¿no? de suscripciones a newsletter. Eh, os forzaban a hacer clic en ese checkbox, ¿vale? Eh, que antes de esta ley estaba marcado por defecto. No sé si lo recordaréis, ¿vale? De hecho, eh, muchas usuarias se quejaban precisamente de: ¡Ay, qué fastidios! Es que ahora tengo que marcarlo con la nueva ley. Bueno, es que precisamente esta ley eh, lo que viene a decirte es: eh, di un sí de verdad. O sea, eh, no, por de, no que por defecto ya esté marcado. O sea, tienes que decir legalmente. Eh, sí, ¿vale? Entonces, eh, para eso tienes que hacer clics en, en ese checkbox, ¿vale? Otra cosa también que eh, tienes que informar al usuario que no tenga necesidad de irse a, a esa política de privacidad, que aún así también tiene que estar ahí el enlace, pero tienes que decirle, eh, fijaros cómo está este copy debajo de, del CPA principal de suscribirme, eh, para qué se va a usar esos datos, ¿no? Yo en este caso estoy recogiendo en Píldoras UX el nombre y el email, que son como datos super básicos, no pido ninguno más porque no tienen para una newsletter. Eh, y eh, abajo además informo de que no se está vendiendo a terceros, ¿vale? que precisamente como os ha explicado Yolanda, eso de vender a terceros es al final que vaya a un broker de datos, que acabe vendiendo tus datos a otras compañías y eh, la consecuencia sea, dependiendo los datos que tengan de ti, pero si solo tienen el email, pues la consecuencia es que se te acaba llenando tu correo tu email de spam, ¿vale? De ofertas que dices, pero ¿cómo me ha llegado esto si yo no me he suscrito? Ah, amigo, pues seguramente no te has suscrito, pero sí te has suscrito algo, a alguna... Eh, o te has descargado algún algo que te interesaba en internet eh, y has aceptado unas condiciones sin leerlas. Eh, y en esas condiciones ponía que lo iban a vender a terceros, ¿vale? Entonces, eh, esa venta a terceros realmente no es ética, por eso vino esta ley, porque querían evitar que sucediera esto... Eh, y eh, pues ahora que ya, las que no lo sepáis, quizá algunas de vosotras ya lo sabíais, otras no, pues eh, no os voy a pedir, a ver, lo ideal es que os leáis toda la política de privacidad, pero si no es así, por lo menos eh, tener ese conocimiento, ¿vale?, si, si se va a vender a terceros o no, porque realmente ahí es donde está la gran problemática del tema de los datos, ¿no?
2: Sí, un, un caso que yo quería comentar, que fue, a raíz, fue de, las, de los temas con los que empezamos a hablar sobre esto, cuando yo iba a lo, eh, cogí un vuelo en Iberia y digo, ay, qué guay tiene wifi, y cuando, de esto que estás aburrida porque son tres horas en avión, dices, pues me voy a leer la política, no sé por qué me dio la neura. bueno, pues resulta que vendían los datos de mi wifi, de, de mi localización, de mi correo, de tal, a la empresa de tarjetas WeThink, dices, ¿qué tiene que ver? Y yo no estoy consintiendo eso, obviamente pues yo no me conecté porque me dio, no me pareció bien, pero para que veáis que es que en cualquier rincón de internet, ¿vale? Que visitemos, esos algoritmos están comerciando con esa info
1: y que ni siquiera somos conscientes de que poseen y que nunca le hemos dado un consentimiento expreso, real, y ya. Ya, claro, efectivamente, ese es el gran problema, ¿no? Que es como nos pongamos también a leer,
0: eh, lo ideal es leerlo, ¿no? Pero aquí la, la pregunta también ética es, eh, bueno, ¿por qué no me informan de otra manera, no? Eh, al menos si se van de a terceros, pues que me lo pongan más grande fuera de la política de privacidad, que yo lo sepa, ¿no? Eh, bueno, aquí un dato y una pregunta. La la, el dato, la privacidad no se trata de tener algo que esconder, ¿Vale? se trata de una sensación de espacio personal, intimidad y seguridad. Vale, la idea es no tener un gran hermano digital que nos esté escuchando o mirando cada cosa que hacemos. Vale, y aquí la pregunta que, que hacemos es: ahora que sabes todo esto, pensarás antes qué datos son realmente necesarios pedir a, a tus usuarias y usuarios cuando estás diseñando. Eh, bueno, pues eh, os vamos a explicar también un poquito las referencias porque eh, precisamente esta charla la hemos basado, eh, pues como os comentaba, ya hablamos de la ética en el diseño en uno de los podcasts. También traté el tema de la responsabilidad del diseñador y de los dark patterns, de los patrones oscuros, ¿no? Donde profundizo también un poquito aquí. En la responsabilidad del diseñador también hablé de todo esto del COVID, eh, de cómo han, han surgido también algunas aplicaciones que nos pedían muchísimos datos sin necesidad, ¿vale? Yo creo que algunas empresas han aprovechado de la situación que hemos tenido con esta pandemia. Y eh, si queréis eh, referencias, pues podéis ir a escuchar estos podcasts. Eh, este primero de la ética en el diseño UX es una conversación entre Yolanda eh, y yo. Y aquí nos va a hablar Yolanda de, de este documental tan interesante.
2: Sí, eh, este es Ethics for Design, es súper interesante, ¿vale? Porque habla sobre esa respuesta que dices yo, pero a mí, diseñador, a mí esto de la ética... Pues súper interesante porque... Eh, es una, un debate en torno al diseño y de qué manera, al final, el diseño no deja de ser una forma de afrontar problemas, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué rol activo puede tener el diseñador para mejorar eso? Y, por ejemplo, eh, estamos viendo esta, esta charla, viene un poco como resultado de esto, de, mira,
1: pequeñas cosas que las que tenemos que empezar a tener cuenta, que realmente tenemos margen de maniobra. Vale, otras referencias: es este libro que, que lo compré hace unos meses, lo compartí con, con
0: Yolanda, me pareció bestial. No conocía a esta, a esta profesora de matemáticas, también creo que es periodista, eh, en la Universi University College de Londres, se llama Anne Fry. Y ella escribió este libro que está traducido al español que se llama Hola Mundo, cómo seguir siendo humanos en la era de los algoritmos, donde precisamente algunas de las historias que os hemos compartido hoy con, vosot eh, con vosotras, como el tema de la adolescente embarazada que comentaba Yolanda, son sacadas de este libro. ¿vale? Ella eh, lo que se ha dedicado es a, estu a estudiar los patrones de comportamiento humano a través de esos mo de modelos matemáticos y ha colaborado con gobiernos, cuerpos policiales, analistas sanitarios y supermercados precisamente en ver todas estas casuísticas alrededor de cómo se utilizan los datos. ¿vale? Además tiene varias charlas TED muy interesantes, que esta, esta, esta es la, bueno, este documento lo compartiremos para que podáis acceder a ellas, eh, y ha presentado documentales en la televisión para la televisión británica estadounidense, tiene
1: su propio podcast de ciencias, vamos es, es toda una experta. Además también queríamos referenciarla precisamente por ser mujer. Y bueno, Calm Technology,
2: eh, ya lo he mencionado al inicio de, de, la, de la charla, vale. os recomiendo fuertemente este libro porque para mí me marcó de forma de ver el diseño. Al final, este, eh, al final pensamos en interacción, en, en, en la capacidad cognitiva, vale, pero al final muchas veces nos olvidamos de que están en un ecosistema. A lo mejor eh, los patrones de interacción, pensar que muchos vienen de los 70, que a lo mejor no había esa ubicuidad. Entonces, el, el enfoque que le dan Amber Case de humanizar la tecnología, de que realmente aporte valor, de, que, eh, de, de qué forma podemos eh, aportar calma y contexto, porque al final la tecnología puede, puede ayudar a, a, al ser humano, es más, al final esto es como un cuchillo en la cocina, una batidora o el horno. Al final, tú puedes utilizarlo para el mal o lo puedes utilizar para, para el bien, en este caso... Eh, me gustó mucho porque me parece un enfoque bastante diferencial a lo que había estado leyendo sobre, sobre la interacción ubicua. Es decir, cuando ya estás interactuando con más eh, dispositivos o con más elementos. que Aunque ahora pensamos que es con el IoT, pero realmente cuando estás con el móvil y estás con el niño y estás pendiente de la cazuela, tú estás interactuando con, difer eh, con diferentes elementos en un ecosistema. ¿no? Y ahí la tecnología en lugar de apropiarse de tu atención, creo que puede potenciarlo, y prueba de ello, por ejemplo, es eh, la capacidad de concentración de lectura, se ha reducido bastante en los últimos años en, en, la, en la gente joven y en la población, la capacidad de, de eh, análisis o de abstracción también se... Se está, se está reduciendo y eso en parte es por la tecnología, porque al final que estamos entre el SEO que te hace repetir frases todo el rato la misma, para que quede claro y, y vuelva a quedar claro y se pueda servir viral o lo puedas compartir en redes por un tweet Y al final en ese punto eh, me gustó mucho por porque creo que aunque sea puede aportar un, un, enfoque, un enfoque nuevo uh, y que puede realmente a, a aportar.
0: Sí, además aquí también comento eh, que veáis esta charla de Ted, donde ella, eh, precisamente lo que decía antes Yolanda, de que se considera antropóloga Cibor, ¿no? ella en esta charla habla de que todos los seres humanos, o a sea, todas las personas, somos Cibors por el simple hecho de estar utilizando el móvil, ¿vale? de, de estar usando esa tecnología, ¿vale? que no necesariamente tiene que estar digamos, dentro de nuestros cuerpos, sino que el hecho de estar, usándola, estar usando,
1: tener en, en la mano un móvil ya nos convierte en Cibors. Que aquí, bueno, cada, aquí cada, ya puede haber opiniones de todo tipo, ¿vale? Y, bueno, y simplemente no podemos dejar
2: de recomendar eh, The Ethical Design Handbook porque ha sido una de las grandes inspiraciones eh, para esta charla y, sobre todo, nos parece súper, súper potente la forma en la que tienen de, de explicar la, lo aterrizado que está, con ejemplos, es... No puedo más que dejar que recomendarlo, sobre todo por la perspectiva amplia con la que trata este tema, pero al mismo tiempo llega y aterriza a lo concreto. Y en ello eh, viene también, eh, este, estos tres autores han, a, han dejado en libre, compartición y gratuito, eh, un Excel para cuantificar... Eh, Geoma,
1: creo que no se ve. Es que va, va lento, va lento esto. Lo ah, cambio... Vale.
2: Cambian minutos de Excel. Sí, eh, un Excel donde, un, un marco donde podemos cuantificar cuánto de ético es nuestro producto digital. Es muy interesante porque es lo que comentaba al principio. Al final, igual que el engagement tuvo que pasar una maduración hasta poder cuantificarlo, poder, poder analizarlo, lo mismo está, está empezando a surgir pequeñas iniciativas en torno a ello. Y este es un ejemplo de ello, pero también se están creando frameworks de ética, igual, y se están haciendo en diferentes aspectos, comentaba al inicio, en la inteligencia artificial, pero se están aplicando también a, a nivel también legal de, por ejemplo, el tema de análisis de riesgo, también se está empezando a incluir ese enfoque, porque al final se está viendo que a lo mejor la ética no es rentable porque te está generando restricciones, pero en algún momento vas a salir escaldada viendo la, la media de desastres que llevamos a nivel mensual por tecnológico.
0: Sí, desde luego al final fijaros en el ejemplo de LinkedIn, ¿no? Que poníamos que acabaron siendo denunciados y pagando X millones de dólares. O sea, eh, no ya y no solamente ya por un tema económico, también por la imagen que tú quieres dar de tu empresa, ¿no? ¿Qué imagen quieres dar? Y aquí ya entramos a las reflexiones finales, donde eh, os dejamos pequeños tips o consejos, donde os digo, os decimos Yolanda y yo, pues que vayáis un paso más allá de los dark patterns, porque la mayoría de los diseñadores ya conocemos los patrones
1: oscuros, ya sabemos que no hay que utilizarlos, pero también es importante conocer eh, más, eh, más ámbitos que toca la ética, ¿no?
2: Sí, y uno de los puntos que queremos marcar es la ética no es una camiseta, es decir, ya no es simplemente hacer un check. Y paso para adelante pero bueno. y tiro, ¿no? Al final, cada producto tiene un contexto de uso. Por ejemplo, lo que comentamos de la geolocalización, a lo mejor aplica para un producto, pero para el otro, pues, es totalmente irrelevante. Lo mismo con la gestión de la información. No todos los productos digitales tra eh, gestionan el mismo tipo de datos. Entonces, eso tiene que, que adaptarse. O el mismo perfil de persona. Al final, eh, hay eh, perfiles o aplicaciones o servicios que se dan gente con menores capacidades cognitivas y eso hay que tener en cuenta, pues por ejemplo, lo que comentamos del shadow copy. ¿sabes? Entonces, al final, la ética implica una, un análisis propio de, vale, ¿qué impacto estoy teniendo a las personas? ¿Cómo se está articulando a nivel social, a nivel psicológico, este uso, eh, el uso que están haciendo de mi producto?
1: Claro, y efectivamente, además, todos debemos todas nos debemos de plantear, cuando estamos
0: diseñando, ¿vale?, Sí, estamos siendo respetuosas con esas personas, esas usuarias que hay detrás, ¿vale? Eh, piensa también en el impacto que va a tener tu producto o servicio en esas personas y en general en la sociedad. También ya hay también, se empieza a hablar ya de, de del diseño para la sociedad, no solamente para las personas, sino para en general, ¿no? Cómo impacta en la sociedad. Eh, luego también eh, piensa que el diseño poco ético al final es problemático, ¿no? Como decíamos antes, lo, lo que hace es reducir la libertad eh, comprometer la privacidad y la seguridad de las personas. Y además, eh, y muy importante, ya está sucediendo, cau, eh, causa adicción. ¿vale? Esa, esa, lo que hablaba precisamente Yolanda de, de esas notificaciones continuas, de estar continuamente pendiente de, de nuestros móviles eh, por culpa de, esas, de todas las aplicaciones que tenemos, eh, puede acabar generando y, y de hecho está generando adicción en muchas personas ¿vale? que tienen este problema. Entonces, a raíz del problema, eh, esta raíz del problema también se encuentra en el modelo de negocio capitalista eh, que hay detrás de todo esto, detrás de muchos productos o servicios digitales, ¿vale? que al final eh, lo que buscan es esa monetización de los datos de los usuarios ¿vale? y tenerlos continuamente eh, con ese engagement ¿vale? a, a, al uso continuo de, de, de esas aplicaciones. Entonces, pensad eh, en estos puntos. Eh, os recomiendo que os descarguéis el Excel, además. Sí, y le echéis un vistazo eh, porque, vamos, yo lo he estado haciendo y creo que, que está bien cuando, cuando estamos diseñando, si tenemos dudas, eh, pues nos puede servir de apoyo. Eh, ya finalmente eh, quería mostraros este, este, esta pirámide que habla de la jerarquía ética, de las necesidades, donde eh, fijaros cómo en la base están los derechos humanos ¿Vale? Eh, y ahí pues habla de la privacidad, bueno, de todos estos temas que hemos estado hablando de la ética, ¿vale? Eh, de la accesibilidad, de la seguridad, de que sea sostenible eh, y luego ya va subiendo la pirámide hacia el esfuerzo humano, que sea funcional, conveniente y finalmente la, la experiencia, ¿vale? Que sea una experiencia eh, pues fantástica. Eh, ahí os dejo esta pirámide y ahora sí que... Uy, Aquí, aquí ya nos despedimos y, y nos gustaría pues que, que nos preguntarais si os han surgido dudas, si queréis que hablemos un poquito más de
1: las referencias o de cualquiera de los temas que, que hemos estado tratando. Vale, ya hay preguntas por ahí, ¿no? Sí, genial, muchas gracias. <ríe> gracias sí. a vosotros. Gracias. Sí, han salido un, un
0: par de veces temas de accesibilidad de cómo a lo mejor esto tema ético está muy relacionado también con la accesibilidad, aunque accesibilidad tenemos algo, tenemos algo más técnico, pero sí que tiene una componente también muy, muy ética. No sí. sé si quien hizo la pregunta la quiere articular más. O... Estoy viendo aquí la pregunta de Pat, de, de qué pasa cuando tú eres consciente como diseñadora, pero eh, la, las personas que están en negocio... Eh, te dicen que, que no, ¿no? Entiendo que va por ahí la pregunta. Eh, bueno, pues al final eh, yo te pongo aquí el ejemplo de que me pasó con, con una startup en la que estuve trabajando eh, que se planteaba, por ejemplo, una, se planteaba que, que los suscriptores una vez que se, se daban de alta de forma gratuita, que ahí entramos otra vez en, el, en los patrones oscuros, ¿no? en la, los dark patterns, una vez que se daba de alta el usuario y pasaban esos 15 días eh, se planteó desde el departamento de marketing y de negocio no avisar con ningún tipo de notificación ni de email al usuario de que iba a caducar ese tiempo y pasarle automáticamente eh, el cobro a la tarjeta de crédito. ¿no? Eh, se puso sobre la mesa esa idea, eh, yo estaba ahí, eh, la verdad es que, que lo que hice directamente fue decir que, que eso lo único que iba a causar iba a ser quejas por parte del usuario que era, había una falta de ética muy grande y, y que no teníamos que, que realmente dar esa visión de empresa fraudulenta, porque al final lo que estás haciendo es engañar al usuario, ¿no? que, al, que como mínimo teníamos que mandarle el día de antes o dos días antes un email y una notificación informando de que estaba acabando su, su trial. ¿no? Eh, pues al final lo puse sobre la mesa, los convencí y se hizo. ¿vale? Entonces, eh, al menos hay que intentarlo. ¿Vale? Hay que intentarlo y poner tu criterio y intentar convencer a negocio de que se están
1: confundiendo. vale
3: Ya, justo bueno? eh, hace relativamente poco hemos tenido una lucha interna eh, con un área de negocio, de la empresa en la que trabajo, eh, hemos tenido que aplicar un dark patent al final hemos tenido que medir un tri switch, porque sí, eh, habiendo argumentado, habiendo hecho de usuarios, habiendo hecho un montón de, de argumentación de, desde el punto de vista de experiencia y desde el punto de vista de, de, de usuario, pero, pero han sido lentejas. Así pero que,
0: bueno, han sido lentejas, pero seguramente eh, se van a encontrar con que les va a venir de vuelta dentro de unos meses.
3: Yo creo que no porque además lo han argumentado con que ya lo hacen en sus webs y por qué no lo van a hacer en una aplicación móvil y creo que no les va o sea creo que es esta gente que no les viene de vuelta la, la única cosa que nos ha quedado desde el punto de vista de diseño es no firmarlo es decir esto no es, un, esto no es una decisión nuestra pues hemos argumentado todo lo y por haber y habéis decidido que, que pensáis que lo mejor es esto no y luego en referencia a lo que estabas comentando tú de tu dar patter que conseguiste esa, eh, Dar la vuelta, ¿no? Eh, recuerdo el caso de Netflix, por ejemplo, con su mes gratuito. Ellos aseguraban que, creo que recordar cuatro o cinco días antes de que cumplieras ese, ese mes, te mandaban un, una notificación y te decían, te quedan cuatro días para, 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 para terminar tu, tu suscripción gratuita y a partir de entonces empezamos a cobrarte. Realmente fue una de las cosas que me sorprendió de ellos al principio cuando llegaron aquí, es decir, me haces meter una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, tengo miedo de que me cobres y, 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 me, vayas, y me vayas a cobrar, eh, se me pase la fecha y me vayas a cobrar y sin embargo ellos de forma súper prudente eh, te avisan y no solo te avisan que esto va a pasar sino que realmente luego lo hacen. ¿no? Eh, me parece que es, es un check para ellos, ¿no? digno de mencionar.
2: Sí. sí, mira, y uniendo con lo que pregunta María, ¿vale? A la hora de, de cómo convencer, básicamente. Pues mira, eh, mi consejo es el dinero, ya lo digo. A mí es como mejor me ha funcionado, por ejemplo, hubo un caso de, de, también con las de crédito, que las de crédito en este caso se terminaban el plazo el 15 del mes, pero ellos querían avisar a final del mes, entonces durante esos 15 días la gente no iba a saber qué se estaba pasando, si se pasaban del límite. ¿No? Yo al final lo que estuve trabajando fue mucho la arquitectura de información, sobre todo para que quede claro, pero al final lo, un, un argumento que les convenció es en plan, al final esto no se va a entender y os vais a comer eh, reclamaciones, os vais a eh, llamadas al call center, que eso es dinero, os vais a comer más horas de gestión de estos problemas que lo que queréis ahorraros, que sí, que a lo mejor hay dos personas o tres que se van a pasar, o cinco. Pero a largo plazo, al final, a nivel de infraestructura, te va, te va a suponer te va a suponer un impacto y un coste. Y si a eso le sumas ya otras incidencias que tiene, pues ya sumas una experiencia que, que todo eso te va a generar incluso más problemas de usabilidad. ¿Vale? Y sobre todo, que, en lo que comentaba María, que era muy interesante, es que al final poner en práctica esto implicamos más esfuerzo. Obviamente, al final trabajar el engagement, no implica también más esfuerzo solo que eso ya se tiene súper interiorizado que ese esfuerzo que dedicarlo pero por supuesto implica un esfuerzo mayor básicamente también pero que no se contempla al final cuando tú eh, ya tenemos problemas para que se tenga en cuenta la accesibilidad pues imaginaros la ética vale pero mi consejo es eso ir siempre a datos y si los datos no funcionan eh, ir ya pues a, al tema dinero sino como dice como ha comentado Pat el tema de pues mira que sepáis es que lo estamos haciendo pero esto no, 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 no parte de diseño parte puramente de negocio porque es que al final sé, sé que son un idealista pero al final estos despatés esta falta de, de, de claridad de transparencia tiene impacto al, eso por ejemplo se vio eh, se ve por ejemplo en las telefónicas en las empresas de telefonía tiene que estar ya pendiente al final muchas eh, fíjate que el modelo de negocio de Pepefón, por ejemplo fue ser transparente sabes o sea, imagina, entonces al final, a la larga, a lo mejor no te pillan, pero al final sí que hay un, un impacto económico, en
0: cierta manera. Sí, bueno, eh, aquí está poniendo eh, Lucía una reflexión sobre Instagram, que dice que parece ser que no controla mucho lo que hacen los usuarios con la aplicación, la, el tipo de fotos que sube, eh, y que, que ha habido casos de usuarios que lo han utilizado para, para el tema de, de subir fotos eh, de niños, no en plan pedófilo y tal. Eh, pues la verdad es que yo pensaba, eh, Lucía, que sí que lo controlaban. De hecho, eh, sé que se han bloqueado cuentas tanto en Facebook como en, en Instagram, precisamente por, por, por mostrar algún tipo de parte de cuerpo desnudo, ¿no? Eh, no ese conocimiento de qué pasará esto con Instagram. Eh, no sé hasta qué punto ellos pueden controlarlo porque tienen millones de cuentas. Estoy segura que sí que algún control tendrán.
1: No sé si alguien sí, más. Puede. ¿Están
2: con ello? están con ello, en plan, es un tema que tienen, pues, por ejemplo, también con los bots, ¿vale? No. Y es un tema que les importa porque al final eh, tú en la red social lo que quieres es que la gente esté metida. O sea, cuantas más horas esté un usuario en, en una red social, más contenido generas, más información das, ¿vale? Entonces, sí les interesa por un tema de dinero, no por un tema ya ético, que también podría ser, pero es un tema de dinero. Y están teniendo grandes dificultades porque al final, en el caso del bot, distinguir contenido real o no, cada vez está siendo más complicado. Y en el caso de este, de lo que comentan de la pedofilia, a veces o no tienen las herramientas o los medios para poder generar esa denuncia, ¿vale? Porque eh, en ese aspecto todavía no sé cuánto deber de verde está. Y si sí, hay alguien que lo pueda aportar, que está más nivel, sé que lo están intentando hacer, pero que por ahora los los esfuerzos están siendo un poco de aquella manera.
1: Pero esto pasa en Exactamente, Instagram y WhatsApp, WhatsApp en más sitios. Al final lo que Pero bueno, en
2: WhatsApp, por ejemplo, para evitar las fake news, lo que han hecho es que cuando un mensaje es altamente viral, ¿vale? es decir, un mensaje se ha compartido muchísimo, vale, dejan que a partir de, de que llega a ese nivel, que es mucho, lo único que hacen es que lo puedas compartir a tres personas de forma automática. Si quieres compartirlo más, tienes que ir uno por uno. Con esa, esa tontería. Ha reducido la fake news, eh, perdón, fake news eh, una pasada. Y esta tontería de no compartir, ¿sabes?
1: Sí, de hecho, de hecho, Yolanda,
0: no hemos hablado de las fake news hoy. No sé si todas Hola. sabéis lo que es, si alguna no lo sabe, que lo diga. Son noticias falsas que se están compartiendo y que ahora con, eh, con esta situación del coronavirus es como que se ha disparado más todavía, ¿no? Y, y hay muchísimos bulos, no dejan de ser bulos que lo que van buscando es fomentar el odio entre las personas en la sociedad y, y se han utilizado además también para, en caso de Estados Unidos o, o de Inglaterra con el tema del Brexit, se han utilizado también para modificar eh, modificar la, la opinión de la sociedad e ir variando eh, pues a nivel político. vale eh, y todo a través de la manipulación de esas fake news. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, a mis padres se lo he tenido que explicar varias veces porque no entienden lo que es una fake news. No entienden que algunas cosas que comparten por WhatsApp eh, no puedes compartir así a la ligera sin haber mirado de dónde viene esa noticia. ¿no? O los audios, que también se han compartido muchos audios de, de gente quejándose ¿no? por el tema del coronavirus y, y son fake news al final. ¿no? Entonces, aquí un poco de responsabilidad social también por parte de todos. A ver qué compartimos, ¿no? Eh, ve a mirar, ve a buscarlo en internet, a ver si
1: es verdad o no es verdad. No empieces a compartir por, por Facebook y por, por WhatsApp todo lo que te llegue, ¿no? Ah, vale, que tú has llegado a llamar a la policía para denunciar. Vale, vale. De hecho, alguien antes
0: preguntó esto sin... Si la responsabilidad de un diseño ético es solo del diseñador o del proveedor o también de,
1: del usuario, del uso del que hace uso de ese producto. Es que eh, yo,
0: yo no sé hasta no sé qué opináis vosotras. Yo creo que la responsabilidad eh, en un inicio está de, eh, de la mano de, de la empresa, de negocio, de los diseñadores, ¿vale? Sobre todo por nuestra parte, no, no está saber lo que son los... Eh, que estamos manipulando e intentar no hacerlo, ¿vale? Negocio también, la empresa, pero luego está el uso, la parte de los usuarios, ¿cómo controlas eso, no? Que haya usuarios que están usando mal esa aplicación, eh, porque es que eso es, yo creo que es difícil de controlar, como decía Yolanda, ¿vale? También escuché una noticia esta mañana, o la he leído, no me acuerdo, de una mujer que se ha suicidado en España, no sé si ha sido en Madrid, hace cinco, hace cinco días, porque porque entre sus compañeros de trabajo empezaron a pasarse entre ellos eh, un vídeo en el que ella estaba... Pareciendo eso, fue que... El año pasado.
3: eso fue el año pasado. Se cumple un año de...
0: Pues, ah, pues ha cumplido un año y por eso he visto la noticia. Entonces, me, o sea, al final, yo digo, esa, esas personas tienen bajo su conciencia el suicidio de esta mujer. Pero
3: sí. si, si llevamos este asunto de la ética del diseño a cosas algo más tangibles, no aplicaciones ni páginas web... Los constructores de coches eh, tienen la misma responsabilidad que los usuarios, ¿no? Es decir, yo como fabricante de Toyota eh, estoy estoy construyendo coches, pero no soy responsable de que alguien coja un coche y, y pase por una acera llena de gente y los atropelle. Al final, sí. la ética y el, y el consumo o el uso responsable requiere... Eh, ya no te diría tanto del proveedor, en algunos casos, sino como del usuario, ¿no? Es decir, si yo como fabricante de Toyota lo que hago es que a mi coche le pongo cuchillas afiladas en los laterales, estoy fomentando, ¿no? De alguna manera que, que, mis, que mis compradores, usuarios de ese coche puedan utilizar eh, es, ese, arm, ese coche como, como un arma. Eh, pero hay un montón de productos en la calle, en los cuchillos de cocina. Cocinamos todos los días con ellos y la gente los usa para matar. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del fabricante del cuchillo o de la persona que lo empuñó para, para matar a alguien? No sé, sí. en cuanto a las aplicaciones también estoy un poco como en, o sea, en, de acuerdo y en desacuerdo con lo que estabais comentando. ¿no? Pero creo que es un poco de parity, de responsabilidad de ambos. Es decir, yo no voy a construir una cosa para matar a nadie, no voy a construir una aplicación para hacer el mal. Y, y pongo sobre la mesa eh, que la persona que compra el cuchillo o el coche o utiliza la aplicación va a ser suficientemente responsable como para no utilizarla para, para hacer un mal, ¿no? Creo. Sí,
0: a ver. Es, quizá aquí ya metería ya un poquito más la patita en el debate. Eh, el caso de las redes sociales tipo Facebook, sabéis que se han usado también para hacer ciberbullying, ¿vale? Eh, y quizá aquí para todos esos sí que habría que proteger de alguna forma a, por ejemplo, en este caso los niños y adolescentes que están usando las redes sociales, yo aquí sí que creo que quizá esas aplicaciones, ¿vale? podrían tener algún tipo de testigo parental para que si por ejemplo a tu hijo le están haciendo bullying por Facebook, que te salte ese, esa notificación, ¿sabes? Tener algún tipo de sí. control al menos con personas menores de edad, ¿no?
2: Y pat, al final la diferencia entre, por ejemplo, al final un coche su uso principal, su caso de uso principal es conducir. Al final, entonces tú haces todo lo posible para centrarse en ese caso de uso. que puedes utilizarlo para que sea un ataque terrorista? Pues sí. ¿Vale? Pero si lo, si lo contemplas, por ejemplo, de si alguien lo roba, si, si pone, si pone, si lo piensas y les da una vuelta. Yo, por ejemplo, a más cercano a nuestro entorno, por ejemplo, a Airbnb, lo que empezó siendo una herramienta colaborativa en la que alguien que tenía una casa vacía, pues la alquilaba mientras no estaba, se ha convertido en una. Eh, en una prácticamente un modelo de negocio para algunas empresas por ejemplo ahí sí hay margen no estamos hablando de, de matar gente porque si nos vamos a matar esto es como siempre todo acaba hablando de, de hitler no pues si nos vamos a los extremos para mí creo que es mucho más enriquecedor a la hora de reflexionar los casos más cercanos como puede ser el pues esto, el Airbnb porque al final un cuchillo es súper lo ves hobby sobre todo el uso ya está ya está estandarizado no creo que diría lo mismo en la edad media de un cuchillo. Ahora mismo si tú quieres matar a alguien, para empezar hay un hay unas implicaciones legales que probablemente te da un poco pereza con el cuchillo y luego también que puedes matar de otras maneras, que son menos enfarragosas, ¿sabes? Me ha sonado muy muy psicópata todo, pero donde quiero llegar es que no es lo mismo al final el tema de los productos digitales, el tema de la muerte, creo que hay, hay otros, otras situaciones bastante complicadas que en las que se podemos reflexionar sobre, sobre ello. Pero eh, comparto tu, tu opinión, creo que no es tan fácil como decir blanco o negro y por eso decíamos lo de hay que ver el contexto al final, por eso pongo el ejemplo de Airbnb, una empresa que le dices hace cinco años que estaría siendo partícipe de la gentrificación,
1: del aumento de los alquileres, seguro que cuando hicieron la, el modelo de negocio no pensaron en ello. Ya. Yeah. Eh, totalmente de acuerdo y con lo que comentan algunas de nuestras
3: eh, iba a decir invitadas, algunas de nuestras asistentes, o sea creo que una de las cosas importantes en, en bueno, una de las cosas importantes en todo en general que es educar y sí. efectivamente las redes sociales eh, nos están haciendo mucho daño, sobre todo a gente que todavía no son maduros eh, ni emocionalmente ni, ni psicológicamente para enfrentar a, a cosas muy, muy bizarras que se pueden encontrar en, en las redes sociales y justo una de, de nosotras estaba comentando que Facebook te pregunta que si eres mayor de edad antes de registrarte y los menores dicen que sí. Esto es como cuando vas a comprar cerveza en una web y te pregunta que si eres mayor de edad, por pues lo mismo, es muy sencillo mentir porque nadie te está comprobando, te está comprobando sí, sí. eso. Y me gusta un montón que pongas el ejemplo de caso de uso de, de Airbnb porque eh, me parecía que tenía todo el sentido. Eh, la concepción de un servicio como el que, el que tenía inicialmente, ¿no? El de conoce una ciudad como si fuera parte de ella y se ha prostituido el concepto y ahora mismo es uno de los mayores pains que tenemos como ciudadanos de, de, de grandes urbes que nos estamos yendo, yendo fuera, ¿no? Entonces, entiendo que mí cuando nació, a lo mejor no pensaba que, que, que estaba haciendo el mal, su ética era otra, pero vieron negocio y cuando se pone el dinero de por medio, pues la ética como la accesibilidad, ¿no?, eh, wow. se va un poco de la mano.
0: Sí, y aquí esto me recuerda también a, a lo que me comentaste, Yolanda, con qué pasó con Google y los empleados de Google, cómo presionaron a la empresa para que no firmara ese contrato Cuéntanos Es verdad, eso, eso,
2: eso fue, eso fue muy, es muy interesante, esa prueba de que al final a veces la pela no es la pela, se puede hacer algo, por ejemplo, cuando fue el caso de la NSA, salió todo el tema de pues, todo el tema de compartir, eh, de compartir datos. También salió así un poco por encima que resulta que Google estaba teniendo proyectos con defensa cuestionablemente éticos, ¿vale? Decir que todo, o sea, toda la potencia que tenía Google se pues, estaba aplicando para tecnología militar. ¿Qué pasa? Que los empleados se quejaron en plan, yo en ningún momento, eh, en ningún momento se me ha informado a mí como empleado qué se está haciendo con estas herramientas ni de qué manera. Y al final eh, hicieron, se movilizaron eh, hicieron, y al final consiguieron que Google se comprometiera a que no iba a utilizar eh, su, el, su, su potencia de inteligencia artificial eh, para este tipo de proyectos. Es más, ahí lo podéis ver si, si ves los principios de inteligencia artificial, de una parte de, centrada en eso, en los que se, se comprometen en papel. A, a utilizar para fines éticos todo el tema de, eh, de la inteligencia artificial, todo el tema de la, los equipos, eh, los resultados del trabajo de los ingenieros, en, en ese tipo, en, para fines no, no éticos, porque al final estamos hablando de tecnología militar, pero también podemos hablar con el tema de la salud, que por lo menos aquí en España parece que pues, tenemos un, un servicio público, el que hay, pero en el tema de de la salud, lo que os he comentado de los brokers de datos, vale, pues eso, hay una guerra abierta completamente con temas de datos de salud en Estados Unidos, hay un negocio ahí por el que se está luchando, además se está legislando para que sea la legislación súper laxa, para que lo que está pasando con esto, imaginaros comercializar pues, con los datos de, de tu sangre, eh, tus, a, tus historiales de, de apendicitis, tu edad, imagina, entonces... Eh, en, a lo mejor eh, aquí no parece tan relevante, pero el hecho de que en un sitio como Google, en Google, que es una empresa estadounidense, con el rol que tiene en inteligencia artificial y sobre todo de privacidad, que Google sabe todo prácticamente, el hecho de que haya hecho eso marca también un punto de inflexión y también eh, marca tendencia,
0: ¿sabes? Sí, y está diciendo por aquí Isabel Cobo, dice, ¿qué opináis de todos los datos con los que se está haciendo múltiples plataformas que se ofrecen como gratuitas y se han potenciado su uso? con el tema del COVID, efectivamente. Yo ahí, eh, en, la, en, en el podcast de la responsabilidad del diseñador, hablo de, de esta que salió hace unos meses, donde había estado involucrada Google junto con otras dos compañías, no sé si una era Indra y la otra no recuerdo. Y les, les hicieron de forma totalmente gratuita a la Comunidad de Madrid una aplicación para que la gente eh, pues pusiera sus datos de si, para saber si tenía el COVID o no. vale eh, Bueno, pues eh, yo la estuve usando y sin, sin haberme hecho ninguna pregunta de cómo me encontraba vale a nivel físico, si tenía todo si no tenía los típicos síntomas, antes de eso me preguntaban todos los datos alrededor de dónde vivía, edad, eh, todo, mi teléfono, código postal, vamos, muchísimos datos personales y ni siquiera me habían preguntado si tenía tos, ¿vale? <ríe> y luego encima te ibas a la política de privacidad de esa aplicación y decía que eh, Google y estas empresas se podían quedar con esos datos, o sea, que, que, que era como vamos a ver si detrás de esto está la Comunidad de Madrid como, y yo estoy confiando en la Comunidad de Madrid como, como ciudadana, ¿Cómo, es, ¿cómo me estás haciendo esto? Vale, estoy perdiendo la, la confianza totalmente eh, <risa> y eso lo critiqué mucho, me parece me parece muy mal eh, que yo, yo piense que esos datos van a la Comunidad de Madrid, que entre comillas, bueno, es mi ciudad, vale lo, eh, confío y en realidad se nos está quedando las compañías que, ah, curiosamente se lo han hecho de forma gratuita a la Comunidad de Madrid, claro, para quedarse con todos esos datos. ¿no? Sí.
2: sí, totalmente. Eh, la primera, una de las primeras noticias de las dos compa compartía hablaba de el, ese artículo es muy interesante os lo recomiendo luego si eso lo paso por aquí que hablaba de cómo se está estableciendo como un requisito, requisito fundamental para combatir el coronavirus compartir datos se está creando un relato en torno a eso que no tiene por qué ser así pero al final es datos que estamos dando a nosotros los ciudadanos para solucionar una pandemia no para que nadie haga negocio con ellos la diferencia es útil o sea, no estoy utilizando pues Facebook todavía lo estás utilizando como producto pero en este caso no lo estás utilizando por ningún servicio. Es más, los datos los estás aportando tú porque ellos los necesitan. Entonces, el matiz es diferente, aunque se nos está planteando como que es impepinable que compartes datos BICOS yes 10 a todo el mundo. Y, y de cualquier manera, y creo que no. Y, y hablaban también que he estado viendo las preguntas, final que decían que los usuarios, final muchas veces, no ponen interés. Y al final en ese aspecto hay una parte de... De también de, de educación en torno a eso. Esto es como yo lo veo, lo comparo con la declaración de la renta. ¿Vale? ¿Quién sabe entender la declaración de la renta? Hasta que no te enfrentas a ella, realmente no te das cuenta de la complejidad que tiene, de lo que te tienes que poner a ello.
1: Pues sí. lo mismo pasa aquí. Pues, si a ti
2: nadie te, te cuenta te cuenta que te están cogiendo datos, no sabes las implicaciones que estás teniendo, ¿para qué vas a querer saber nada? Además le sumas palabras farragosas que normalmente no la gente de a pie no lo sabe, no lo utiliza. Entonces es normal que la gente no tenga educación, no los estoy ex, eh, excusando, pero me parece que es bastante natural que la gente no tenga no tenga esos conocimientos. Y tampoco esa necesidad de saber, porque si nadie te dice que están cogiendo tus datos y los están vendiendo, ¿por qué vas por qué vas a preocuparte de eso? Yo intento trasladar esta conversación a mi madre sobre, mira mamá, ¿qué saben todo de ti? Y ahora me dice, pues muy bien. ¿sabes? Entonces hay que también crear una necesidad de por qué los, los ciudadanos necesitamos saber ¿Por qué estamos, o por qué necesitamos saber eso? Eso se puede tratar desde el instituto que, que ya se contemple, o por ejemplo la GDPR, que es lo que comentaba antes, lo del propósito, explicar de forma clara y sencilla y concisa de por qué te van a pedir esos datos. Así que... Por acabar... Si hay si no hay más creo que no
3: solo deciros que yo por ejemplo trabajé en banca hace muchos años y dentro del banco teníamos como la broma no de cuando nuestros clientes firman los contratos online o no eh, podrían estar vendiéndonos a su hijo o regalándonos al primero al segundo y al tercero porque porque les da igual porque no leen las letras pequeñas no y cuando ya hablas de dinero es como como mucho más
1: eh bellísimo.
3: sin más eh, os despido yo, que me había tenido que marchar y hoy como Gema hace labores de ponente eh, me fe todo este honor a, a mí, así que solo deciros a las dos que muchísimas gracias.